0: ¿Qué tal, gastrónomo? Bienvenido una vez más a Estamos Camotes. En esta ocasión, empezamos con la segunda temporada. Bienvenido. ¿Qué tal gastrónomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Camotes. El día de hoy estamos en el episodio número 8 y estamos ya casi por terminar la segunda temporada. Estamos bien felices y agradecidos con todos ustedes. ¿Y alguna vez habías pensado la importancia que tiene el cobre en la cocina? ¿O qué diferencia realmente haría en tus platillos? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Eh, una vez más, gracias por estarnos escuchando o viendo, eh, en el caso que sea. Y bueno, sí, pues eh, hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene el cobre en la cocina, ¿no? Ya que, bueno, últimamente como que tuvo una tendencia en la cocina, como que retomó el, el cocinar en cobre, pero bueno, por mucho tiempo se, se opacó esta gran herramienta que, que más allá de lo bonito que se ve, pues sí tiene muchas ventajas y hoy estaremos hablando un poco de eso.
0: Sí, realmente el cobre en algún tiempo, inclusive en la cocina tradicional francesa, digamos, fue uno de los metales más apreciados y más utilizados en las vajillas, eh, digamos, de una manera, pues, vajillas lujosas o de sí. primera calidad. El cobre, pues, sus cualidades, o por sus cualidades que, que justamente ahora vamos a hablar, pues, fue utilizado y actualmente ha perdido un poco su uso por algunos aspectos que, pues, puede ser también el costo que tiene.
1: Sí, además, ah. tal
0: vez el mantenimiento también que necesite. Y, pero bueno, hablaremos de eso más justo adelante. ahora, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que mencionar, el cobre es el tercer metal más utilizado en todo el mundo. En primer lugar, encontramos el hierro y en segundo, el aluminio. Y bueno, el cobre, tenemos indicios que desde el siglo XIX ya existen registros que se utilizaban las cocinas o los utensilios de la cocina.
0: Sí, de hecho, bueno, hablaremos ahora también de, de un de un lugar aquí en México donde se utiliza el cobre, y ya es incluso desde la época prehispánica, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Y bueno, para la elaboración de los utensilios de cobre, pues tiene un proceso en especial. Eh, principalmente hay que extraerlo, obviamente, de, de la tierra. Aquí en nuestro país ya existen varias minas de, de este material. Y en este caso, hay varias maneras de realizarlo. Una es por fundición, que puede uh -huh. ser que tú... Pues básicamente derrites el material y lo formas de la manera que necesites Como cualquiera de los metales Y otra muy conocida es la forma de martillazo Digamos que es como tú lo vas moldeando a, a base de golpes Que es una manera más artesanal Y que regularmente es la que más se llega a utilizar, sobre todo en los utensilios de cocina.
1: Sí, tenemos que mencionar que bueno eh, depende el artesano, pues también depende la técnica, ¿no? Y bueno eh, para iniciar este proceso todo el metal se funde aproximadamente en 1086 grados centígrados y después de que está, bueno, ya después que está en, el estado, en estado líquido el artesano comienza a forjar las figuras o los utensilios de cobre que quiere lograr terminar y bueno, en esta técnica, como ya lo habías mencionado, se llama martillazos que es cuando empiezan a moldear y a hacer pues ya como tal la, el, la figura que van a hacer o, 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 o que van a preparar ¿no?
0: Exactamente Y esta técnica de hecho es muy famosa En un lugar aquí en nuestro país En, nuestro en país. México Que es eh, mayor conocido como Bueno, por su fabricación de cobre Y los utensilios Y en general adornos de cobre Que se llegan a utilizar Y es que, que llamado, también
1: lleva el nombre, ¿no?
0: Sí, es llamado Santa Clara del Cobre Es un pueblito mágico Que de hecho fue nombrado Pueblo Mágico eh, si no me recuerdo, en 2010, aquí en nuestro país. Y está aproximadamente a 20 kilómetros de Páscuaro y a no más de 70 kilómetros de, de, de Morelia, que es la capital Micho de Michoacán.
1: Exactamente. Bueno, y se, se dice que se necesitan de 8 a 12 artesanos para elaborar solo una pieza, por ejemplo, solo un caso de cobre o de lo que podamos encontrar. Entonces es un trabajo muy, muy fuerte y muy... Eh, pues, como diremos? Es un trabajo muy arduo que todos nuestros artesanos realizan, y que pues también, a lo mejor por eso también llega a incrementar a veces el costo, pero pues lo vale, ¿no? Como lo, lo claro. estamos viendo, pues no es solo una persona, van de 8 a 12 personas que, que se ocupan para forjar todos estos utensilios.
0: Sí, normalmente esto lo hacen de una manera como armónica, porque lo uh -huh. hacen, de hecho, casi al mismo tiempo, entonces... Ahora estarán viendo algunas imágenes y videos de los que nos están viendo en YouTube, en YouTube, en nuestro canal. Que no olviden suscribirse también. Eh, ahí podrán ver cómo lo hacen realmente a golpes al unísono. ¿Sí? Y eso hace que, imagínense, formar una, una pieza pues casi casi perfecta porque son muy muy simétricas y que logren hacerlo de esa manera pues es algo impresionante. no
1: Exactamente. Y también, eh, bueno, para terminar una pieza va desde un día hasta un mes. Claro. Depende del tamaño también, sí, obviamente.
0: Sí, piezas pequeñitas desde adornos para, no sé, para vitrinas.
1: Sí. Hasta oh.
0: cacerolas o, bueno, casos. O
1: toda la, ¿cómo se la Vajilla, ¿no? De sí, cacerolas, sartenes y demás. Y
0: casos gigantes, ¿no? Uh -huh. Que son muy utilizados aquí en nuestro país para las carnitas también.
1: Retomando el tema sobre Santa Clara del Cobre, pues nosotros quisimos mencionar o hacer el podcast dedicado a este pueblito mágico, porque, bueno, en estos días, que es del 12 al 15 de agosto de cada año, se convierten en días festivos eh, en el pueblo, eh, en el cual llevan o lle llevan a cabo de demostraciones en la plaza central del municipio. Entonces, bueno, es una fiesta que hacen muy importante y muestran sus técnicas, todas sus artesanías, todos los logros que han hecho alrededor del año en esta, en estos tres días de, pues que son como de fiesta para ellos. ¿no?
0: Exacto. Bueno, es, eh, principalmente porque, pues es la fiesta patronal también en, en ese sentido y aprovechan para exponer todo, todas sus obras de arte porque al final son obras de arte lo que sí, realizan. Claro. Y sería muy importante, digo, este año fue complicado para, para todos en, en general para poder visitar o dar un poco de, de tour ¿no? turístico en ese sentido a, a muchos lugares en nuestro país que son eh, pues impresionantes en ese sentido. Pero invitaríamos a todos que esperemos el otro año sea posible asistir, pues que podamos hacerlo, ¿no? Visitar este lugar que es algo... Y
1: promover todo el trabajo Exacto, de nuestros compañeros, adquirirlo de y
0: valorarlo, ¿no? Creo que, que si podemos empezar a pro, promover el consumo de este tipo de, de utensilios, que a lo mejor también han perdido un poco el uso, pues sería de mejor... En lugar de estar comprando tal vez vajillas de esas que son súper caras, por no decir la marca, que según <ríe> sí. no se pegan y no, y sé, no qué, sé qué, y al final realmente ni sirven pues podríamos mejor adquirir este tipo de utensilios que nos van a ayudar a lo mejor hasta de igual manera, ¿no? La calidad, yo creo que hasta mejor. sí Y pues bueno, nos van a ayudar a preparar cocina o unos platillos pues increíbles, ¿no?
1: Y que más adelante van a conocer el por qué nosotros nos enamoramos de este material, ¿no? Porque a veces en la universidad y en todos, eh, bueno, en toda nuestra, como parte de, de, de la carrera, pues nunca vimos como tal las ventajas de utilizar este gran metal.
0: Claro, y según datos de la FAO, que bueno, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, bueno, afirman que aproximadamente el 90% de la población total de Santa Clara del Cobre pues regularmente son adultos, hombres en este caso, que se dedican al martillado o que se dedican a la fabricación de cobre, eh, en la manera en que ya le explicamos, y el otro 10% serían mujeres. Sí, Esto solo decir... son mujeres que imagínate que, bueno, en ese sentido también hay una, tal vez, disparidad de, de género, tal vez un poco, pero lo, lo increíble es que casi casi la mayoría de las personas...
1: Que del pueblito, de, ¿no? Como este tal, trabajan en eso Se esto.
0: dedican a, al cobre, ¿no? Que es algo...
1: Entra ser un experto y a de sacar cosas muy padres.
0: Y ahora también sería importante mencionar no solo las ventajas económicas que brindaría a nuestro país que nosotros empezáramos a ocupar este tipo de utensilios, Obviamente procedentes de, de este lugar Sino que aparte las ventajas que tiene el cobre en la cocina ¿no? que, es, que es
1: pues al final nuestro, exactamente, que nuestro, lo que, lo digamos, que nos lo importa que, Lo
0: que nos incumbe más, ¿no? lo, lo más importante para nosotros Y precisamente no y sartenes de este material Pues son los preferidos para los chefs En especial los rep reposteros o confiteros sí. ¿no? Que son los que se dedican en especial a las cosas dulces En especial si haces eh, mermeladas por ejemplo, confituras, garapiñadas, caramelos. caramelos, todo ese tipo de preparaciones pues es muy importante debido a la conducción que tiene este metal. Uh
1: -huh.
0: Este metal tiene la característica de conducir de manera uniforme el calor, el calor. y de esta manera hace que toda la, toda la preparación que esté realizando en ella pues tenga una mayor eh, uniformidad, que tenga una cocción pareja. Para sí. decirlo de manera sencilla y que tus cocciones pues sean mucho mejores, ¿no? Que, que no se te queme de un lado y que del otro lado quede eh, crudo, ¿no? por así llamarlo. Porque regularmente en el caramelo pues es muy fácil que de un lado se te a quemar uh -huh. y el otro quede pues, todavía el azúcar ¿no? Ahí, en los grumos.
1: Y bueno, se dice que el, el cobre distribuye el calor hasta cinco veces mejor que el aluminio. Eso Exacto. pues garantiza que, que nuestro nuestro caramelo, en el caso que men habías mencionado, pues quede parejito, que de un color uniforme y, no, y evite este problema que genera, pues porque lo tienes que tirar al final cuando se te quema el caramelo, pues ya es como un, sí, sabor, desagradable. un sabor desagradable, entonces bueno, evita todos los los reposteros que nos están escuchando, y supongo que ya lo saben, pues, eh, o si no lo saben, o son eh, claro. eh, eh, apenas como novatos y están e iniciando, pues es, eh, empiecen a ocupar el cobre para todos sus caramelos, mermeladas, jaleas y demás.
0: Sí, es una buena inversión empezar uh -huh. a, a poner un poco de dinero en una buena vajilla de cobre y que al final pues va a durar realmente, si tú la mantienes bien sí. y la cuidas adecuadamente, la bueno, el... el en cuestión de mantenimiento, tu vajilla va a durar ah. realmente para siempre, ¿no? Sí, claro. Y re regularmente lo que mencionas también es importante en cuestión de la comparación que haces con el cobre y el aluminio, y en general el acero inoxidable, por ejemplo. Y eso, es, aparte de, de la conducción de calor, también es importante que puede incluso causarse una intoxicación si no ocupas el metal adecuado. En este caso, el cobre tiene una peculiaridad. Que uh -huh. nos indica de alguna manera cuando ya no es el momento de cocinar con este metal, sino que hay, darle, hay que darle un mantenimiento. En este caso, toma un color verde. Sí. Que ahorita también les vamos a platicar por qué lo hace y qué es este color verde que toma, ¿no? Pero bueno, en otros metales, por ejemplo, el aluminio y el acero. Si hay alguna, eh, algún desprendimiento de alguna partícula, no nos vamos a dar cuenta y esto nos puede causar a la larga pues algún tipo de intoxicación por metales. ¿no?
1: Y bueno, en el caso del cobre no, porque se, se supone que cuando ya nos sirve nuestro nuestra cacerola, nuestro sartén, empieza a tomar una capa verdosa. Todos nuestros alimentos que estén cocinados en ella o que estemos cocinando en, en estos utensilios toman una capa verdosa. Entonces eso hace que a la vista, pues por obvio no digas, no, pues esto ya no se puede ocupar y que entonces pues nos desechemos ese utensilio.
0: Exactamente, y otra ventaja también que tenemos al, al momento de cocinar con utensilios de cobre, es que el cobre tiene una peculiaridad también en cuestión antibacterial, y esto nos ayuda sí. a que nuestros alimentos sean más inocuos, que sean mucho más higiénicos, y en este caso, ahora que estamos con esto de, del asunto, o, o bueno, todo lo que está pasando en los restaurantes, creo que también sería una buena manera de proporcionar más seguridad aún a todos nuestros a todos clientes. Nuestros ¿no?
1: clientes. Otra de las ventajas que nos ofrece el, al, al, al estar cocinando preparaciones dulces, pues es que a nuestras mermeladas les va a dar un toque de color más brillante, un sabor más intenso y gracias a su cocción durarán más tiempo, tendrán más tiempo de vida y eso evitará que pues echen a perder o, o que mueran más rápido.
0: Sí, la peculiaridad también hay que tiene el cobre es que puede alcanzar mayores temperaturas en la cocción sin quemar el producto. Exacto. Esto quiere decir que en especial cuando cocinamos algo con alta cantidad de azúcar, podamos cocinarlo a más tiempo, durante más tiempo y durante, bueno, a más alta temperatura. Esto nos ayudará, como dices, a que nuestras mermeladas queden idóneas, ¿no? Para envasarlas, para que queden, eh, o duren mucho más tiempo, además de que queden bien, bien higiénicas, ¿no? Y además, si cocinas verduras, pues es importante también que el color... Bueno, a mí me pasó alguna vez que en un restaurante, no sé si has visto la técnica esta donde cocinas el nopal.
1: ¿Con sal? Eh,
0: eh, bueno, lo cocinas en cobre, ah, o le echas sí. una monedita de cobre una adentro, de cobre. lo que hace que pues la textura del nopal quede diferente y además el color verde se mantenga súper súper verde. ¿no? Sí, en
1: todos los vegetales verdes nos va a ayudar a mantener ese color tan apetitoso que nos agrada o que nos gusta presentar a, a nuestros clientes. ¿no?
0: Y que ahí es interesante, pero por ejemplo nuestras abuelitas ya cocinaban de esta manera, a lo mejor ¿Sí? sin saberlo de una manera científica, okay. pero ya sabían que el cobre dejaba estos resultados, ¿no? O tenía estos resultados. Y que por eso yo creo que fue tan usado en, en hace unos
1: años, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, recuerdo que cuando yo veía a mi abuelita cocinar los nopales, le echaba la monedita de cobre. A mí yo, yo decía como dentro de, de mí, decía, esto se me hace muy antihigiénico, no sé. ¿sí? Pero mira, eh, ya después eh, investigando y demás, pues resulta que, 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 con, que mantiene todas las propiedades de nuestros alimentos verdes. Entonces, no, no estaba equivocada.
0: Sí, claro, nuestras abuelitas tenían razón de alguna manera, ¿no? Y bueno, también platicaremos un poquito, tal vez de las, podríamos llamarle desventajas, aunque no lo llamaré, o sea, no son como tal, sí. tan, tan potentes como ser de desventaja, ¿no? Okay. Pero digamos, algunos detalles que tendríamos que cuidar al momento de, de utilizar cobre, ¿no? Y a lo mejor lo que ya hemos hablado es que es un material caro, que podría ser de, de difícil adquisición, a la diferencia, por ejemplo, del aluminio, que son utensilios súper baratos realmente o uh, bueno, El acero no es tan barato, pero también no es tan caro como, 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 el el, cobre. como el cobre, y en este caso también hay algunos utensilios, en especial cacerolas o coludos, que llegan a tener una combinación entre cobre y acero, y que ese, también los hace, digamos que tienen las dos propiedades, ¿no? uh -huh. la conducción de la, del cobre y aparte la también resistencia la resistencia también. del acero, y que obviamente también son mucho más fáciles de cuidar.
1: Sí, y esto nos proporciona pues también que sea la mejor eh, accesible para nuestras cocinas y que en la combinación de estos dos aceros sean eh, de un costo accesible para todas nuestras cocinas y podamos utilizarlo de forma habitual. Y bueno, otra desventaja o bueno, como lo habíamos dicho, eh, detalle que podríamos encontrar al usar cobre y bueno, otra desventaja que podríamos, o detalle al, o inconveniente que podemos encontrar al usar cobre pues sería que el mantenimiento de, de estos utensilios pues es la verdad bastante un poquito tedioso y no, no se compara para nada eh, como el plástico o el mantenimiento que necesita el plástico el aluminio el acero porque pues, prácticamente lo lavas y queda listo para usarlo nuevamente no y en este caso pues el cobre sí necesita un mantenimiento o un proceso de lavado un poquito más largo
0: sí además también es importante que el mantenimiento como lo mencionas pues tiene un proceso en especial que también ahora le vamos a explicar algunos tips para que puedan mantener sus ollas de cobre en especial pues en perfecto estado, súper brillositas, ¿no? Como siempre nos gusta tenerlas en la cocina. Y hay una sustancia en especial que a lo mejor muchos hemos visto, ¿no? Las estatuas o, o nuestras cacerolas que ya las tenemos allá algunos días sin ocupar a la mejor y se empiezan a, col a colorear Ajá. verdes, ¿no?
1: O por ejemplo, el caso más usado de, o el caso más visto de este tono de color que estás mencionando pues es el, la estatua de, de la libertad.
0: Sí, este color se da por algo que se llama cardenillo. Que el cual es una sustancia tóxica y es lo que también nos avisa cuando debemos ya darle mantenimiento a, nuestra, a nuestros utensilios de cobre Y esta es una sustancia venenosa de color verdoso o azulado, que es más o menos como turquesa Y que se forma sobre los objetos de cobre o sus aleaciones por la acción de la humedad Digamos que esta es una oxidación del uh -huh. cobre, pero representada de un color diferente, ¿no? A lo mejor si el hierro se oxida y se pone rojo,
1: en o este naranja.
0: caso, o naranjita más o menos En este caso el cobre se pone verde, entonces ya sabemos que se llama cardenillo y okay. ya tenemos un poquito más de formación en ese sentido, Y ¿no? pues que
1: ya no se puede ocupar ese utensilio.
0: Nada más hay que limpiarlo. Ajá, hay que una limpiarlo vez que lo una limpiamos vez. y ya. una vez limpio, pues ya podemos volver a ocuparlo, ¿no?
1: Exactamente. Y para que se sigan animando a utilizar este metal en su cocina, vamos a mencionar pues como los elementos más destacados o utensilios más destacados que se elaboran a partir del cobre.
0: Exactamente. Normalmente podemos ocupar bowls, que son ideales también para por ejemplo, batir huevos, ya que ayudan a la conducción o regulación de la temperatura dentro de las proteínas que necesitamos, ¿no? De hecho, platicábamos con un chef cuando hicimos los chiles en nogada en videos pasados en nuestro canal de YouTube, donde nos platicaba que él metía eh, los blanquillos a, a refrigerar antes de preparar, por ejemplo, el capeado. Uh -huh. eh, un saludo al chef Aldo también que, que nos platicó este tip. Y bueno, nos decía precisamente que era importante la temperatura a la hora de, de batir. En este caso, el, el cobre lo que nos va a ayudar es precisamente, así como conduce también el calor, nos va a ayudar a, a reducir un poquito la, la, la pérdida de temperatura. Y en este caso va a ser mejor utensilio para batir. La verdad es que bowls de cobre... Los he llegado a ver pocas veces. pocas veces, los he visto pero con recubrimiento solamente por Ajá, dentro y afuera por con acero inoxidable, okay. pero solamente de cobre la verdad es que todavía no los he llegado a ver, tal vez si vamos a Santa Clara del Cobre podríamos encontrar algunos y ahí les, les traemos algo, ¿no?
1: sí, también otro utensilio muy ocupado pues son los sartenes y las ollas eh, además de que el calor per permanece en, en estos utensilios, el material funciona muy bien para cocinar durante varias horas, ¿no? es por eso que nuestra, nuestras carnitas o las carnitas las cocinamos en un caso de cobre porque como recordamos su cocción es lenta, en, es una confitura lenta para darle suavidad y que se le impregne todo el sabor a la, sí. a la carne y que queden jugosas es muy importante pues tener un utensilio que nos aguante tanto tiempo en, en, en la lumbre ¿no? y es por eso que es muy acostumbrado cocinar las carnitas pues como el video pasado que también tuvimos el placer de estar con el chef Rogelio Domínguez que nos enseñó a preparar unas carnitas y una salsa muy peculiar, eh, bueno en este caso no, no ocupamos el cobre pero porque era una porción pequeña sí, pero ¿no? ya en porciones más o como hemos visto con varios eh, restaurantes de carnitas pues es normal encontrar un caso de cobre.
0: Sí, además lo que no mencionamos hace un momento fue que también el cobre no necesitas invertirle tanto calor, por así decirle, o gas.
1: Exactamente. No para
0: calentarlo, entonces eso es algo importante también, te, te genera un ahorro en cuestión de consumo de, de gas, ya que necesitas a lo mejor ponerlo a fuego medio para calentar o tener la misma conducción que a lo mejor pondrías en acero, ¿no? Que tienes que ponerlo a fuego alto y después bajarlo un poquito, pero si la la conducción es mucho mejor y eso es lo que nos ayuda también a ahorrar un poquito de gas.
1: Y también, pues, por ejemplo, si vamos a servir comidas para más de... unas comidas como para más de 50 personas y demás, el cobre es un excelente utensilio para mantener el calor y no está Exacto. recalentando, ¿no? Entonces también, pues, en costos ayuda bastante.
0: Sí, y ahora, como les habíamos mencionado, pues, es importante también saber cómo limpiarlo, ¿no? Y hay algunas sí. recetas caseras, digamos, o sea, que son súper sencillas, que todos tenemos sí. en casa y que en cualquier momento podemos usarlas para poder limpiar nuestros utensilios y bueno también es importante que aprendamos a limpiar nuestros utensilios en este caso hay algo que se le... bueno como siempre le nombramos que es el curar un utensilio acá en nuestro país lo que podremos hacer es como normalmente lo hacemos es lavar el utensilio con jabón y agua normal y enseguida hacer una mezcla o una pequeña pasta de vinagre en este uh -huh. caso recomendamos que sea vinagre blanco y bicarbonato de sodio con aproximadamente un cuarto de, de taza de vinagre y una cucharadita de bicarbonato, en este caso lo que vamos a hacer, es con esta mezcla, cubrir bien bien nuestro recipiente y después de eso dejarlo reposar algunos momentos, dejarlo ahí tal vez una media hora unos 20 minutos para que se, se vaya limpiando y después con agua caliente de preferencia, volver a limpiarlo y dejarlo escurrir y secarlo súper bien porque también el resto de humedad pues va a provocar que al final nuestro recipiente o nuestro utensilio pues quede con pequeñas marcas y recordemos que el, la, el color verde pues es una oxidación entonces mientras menos humedad mejor
1: sí tienen que secarlo inmediatamente de todo este proceso y para finalizar pues les vamos a comentar algunos puntos que deben considerar al utilizar este tipo de utensilios no y bueno uno de ellos es que el cobre no se lleva nada bien con alimentos ácidos como el jitomate o el limón debido a que pues puede desprender el lustre o el o el brillo de nuestra olla o cacerola sartén etcétera claro. no entonces y esto puede provocar alguna oxidación siempre es muy importante tomar en cuenta estos puntos para pues uno cuidar la vida bueno uno la salud de nuestros comensales o de las personas a las que les vamos a servir estos alimentos y dos pues también para evitar el deterioro de nuestros utensilios
0: si sí, regularmente los ácidos en este caso el, el jitomate y el limón no se vean muy bien con los metales de hecho cualquier preparación que hagan con un ácido les recomendamos que siempre lo hagan en vidrio Sí. Ya que pues, es el que menos se llega a deteriorar con, con estas, este tipo de ácidos. ¿no? Y ahora nos gustaría también compartirles una receta que pues, al final, si le estamos dando un poquito de, de lo que es el cobre, pues compartirles también alguna receta para que puedan usarla
1: en su cocina en, y que vean
0: cocina, qué
1: tan práctico y tan padre es utilizar el cobre.
0: Sí, y como les decíamos, pues las recetas de dulces o confitería en este caso son las mejores para usar en cobre, así que les vamos a compartir... Pues la receta de una mermelada de manzana.
1: Que la en verdad este está caso, riquísima. Sí, está súper
0: rica porque se hace con manzanas verdes. Normalmente hay mucha gente que lo hace con manzanas normales. Digamos las manzanas golden, ¿no? Porque son las más conocidas, las rojitas. En ese caso son las que más ocupan. Y en este caso ocuparemos, como ya dije, las manzanas verdes. Ocuparemos seis manzanas verdes. Una taza y media de agua. Dos tazas de azúcar. En, 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 bueno, si se puede, eh, azúcar más refinada. Fría. En este caso usaríamos también una raja de canela, dos piezas de cardamomo, que el cardamomo la verdad es que es lo que nos, yo creo que le da el toque especial a esta mermelada, y además de digamos el interior de una vaina de vainilla. Si sí, podemos, podemos, bueno, si queremos, podemos echarle toda la vaina ya raspada, porque ahí siempre queda un poquito más de aroma, ¿no? Sí. Pero platícanos el procedimiento, Silvia.
1: Bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente lavar y desinfectar todos nuestros vegetales, bueno, nuestra fruta en este caso, y de posteriormente las vamos a pelar y las vamos a cortar en cubos medianos. En segundo lugar, las vamos a colocar en, vamos a colocar todos nuestros ingredientes en una cacerola a fuego medio, hasta que la manzana esté casi deshecha y la mezcla esté, pues, de forma espesa. Posteriormente vamos a vertir la mermelada en un recipiente ya esterilizado y con tapa para crear este vacío que nos va a ayudar a conservar más tiempo o que tenga una vida más prolongada pues nuestra mermelada. Y nosotros, o bueno yo en específico, les me gustaría que la probaran con un pan artesanal o un pan integral con tantito queso crema. La verdad es como mi desayuno favorito para que, pues no sé, es como mi tip, ¿no? Mi, la, la forma en la que yo disfruto esta mermelada.
0: Sí, además, bueno, también sería bueno recordarles a todos nuestros amigos de Chef Mode, que además el Chef Franco, Franco Montiel también tiene su marca sí. actualmente de productos orgánicos y súper saludables, que se llama San Cosme. San Cosme. Y bueno, él está de hecho haciendo ahorita unas mermeladas de temporada, que están increíbles, y bueno, ahí también... Si gustan buscarlo en las redes sociales o me echan un mensajito por si quieren probarlas, pues él también nos pasó este tip de las de las mermeladas, ¿no?
1: Sí, la verdad es un proyecto muy padre porque bueno, a mí lo que me gustó personalmente es que se enfoca en todas las frutas de temporada, que está aprovechando como tal eh, lo que nos brinda en cada estación del año, la fruta en específico, en específico que necesita nuestro cuerpo. Entonces se las hace no. mermeladas. Y lo que también nos comentaba la vez pasada, que bueno, que hicimos este, el podcast de regreso regreso de regreso a los orígenes
0: que si no lo han escuchado
1: Ajá, que escuchen. si no escúchenlo, <risa> es, les dejamos el link acá abajito bueno él nos comentaba que, que él va hasta los pueblitos o hasta los las directamente no, a las comunidades con el, el agricultor él va directamente a comprar la pues la fruta y evitar eh, evitar el pues no sé cómo sería el, el comercio injusto él va Ajá. y paga justo el precio justo por pues lo que equivale las frutas de, de temporada
0: Sí, pues esto apoya también en otro sentido a la comunidad y al final pues qué bueno que los chefs empiecen a hacer este tipo de, de acciones. ¿no? Y pues bueno, eh, ojalá podamos visitar pronto Santa Clara del Cobre que nos encantaría también traernos algunos utensilios de allá para, para hacer nuestras recetas ahí próximamente en nuestro canal. Y pues algo, Silvia, como conclusión.
1: Como conclusión es que, no, no, eh, bueno, que, que nos informemos bien eh, acerca del, de un utensilio del material que está elaborado, porque muchas veces te vas como por la finta de los de la mala información que nos han hecho creer o que a veces se publica en diversas eh, de, en diversas fuentes y que no solo es malo o es bueno, ¿no? sino informarnos y tomar un criterio pues justo y real de lo que vamos a ocupar en nuestra cocina.
0: Pues sí, eh, en eso tienes mucha razón, debemos de, de también conocer las propiedades de cada metal, aunque suene medio tonto, ¿no? Pero siempre los, cada metal tiene una propiedad diferente y podemos ocuparlo para diferentes cosas en, nuestro, en nuestra cocina, así como el barro,
1: así como el vidrio, el, el,
0: el plástico, exactamente. Cada uno tiene sus propiedades y creo que es bueno conocerlas. Y pues nada, ojalá les haya gustado el video y el podcast del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana y escuchando también. Esto fue Estamos como Motes episodio 8. Y nos vemos hasta la próxima Adiós. Bye. Bueno, gastrónomo, hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.